0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou, bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Le secteur de la publicité est obsédé par l'intelligence artificielle. Comme les publicitaires portent toujours l'optimisme en bandoulière, ils semblent enthousiastes. Mais beaucoup sont quand même affolés par la brutalité et la profondeur de changements à venir. Des métiers classiques vont disparaître, en tout cas se transformer, et cette industrie va devoir compter avec de nouveaux acteurs issus d'alliances entre la communication et la tech. Tout cela va bouleverser à la fois la conception publicitaire, la production des campagnes, mais aussi leur distribution avec des capacités de ciblage encore plus précises. Pour en parler, j'ai invité dans Contrôle F Ivan Bekovski, directeur de la création de full Six, l'entité digitale de BETC, une des plus grandes agences de communication françaises. Ivan est aussi un praticien de ces technologies qu'il teste et évalue en permanence. Avec lui, nous allons parler de toutes ces mutations, mais aussi de l'évolution de la propriété intellectuelle, de la protection des artistes et des créateurs. Et vous allez l'entendre, c'est un sujet qui ne fait pas tout à fait consensus entre Ivan et moi, mais c'est ce qui fait l'intérêt de cette conversation. C'est parti Bonjour Yvan. Bonjour Frédéric. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle de l'impact de la technologie, notamment des IA, sur la création publicitaire. Et j'aimerais
1: que tu... Recadre ça, notamment dans le processus créatif d'une campagne publicitaire. Effectivement, on est en plein dedans. Hein. C'est un peu euh, panique et excitation. Dans le processus de création, il y a une partie idéation. Hein, où on cherche des idées, parce qu'on parle de création publicitaire. Donc, on parle de ce qu'on voit en communication. tant de des films, des annonces presse, euh, des sites. La communication, c'est très large. Hein. Les emails que vous recevez dans un programme CRM, etc., donc, il y a toujours une partie d'idéation où on cherche l'idée, c'est-à-dire l'angle, c'est-à-dire comment on va raconter, comment on va faire passer le message. C'est probablement la partie la plus complexe avec la plus grande valeur ajoutée parce qu'en fait, il faut être à la fois singulier, en même temps pertinent, impactant, en même temps pas non plus trop original, okay. etc. Ensuite, après la phase d'idéation, il y a une phase de maquette, hein, de mise en pratique, de, une phase de brouillon, on va dire, qui permet quand même de partager les idées qu'on a, de les montrer, de les raconter, etc. C'est sur cette phase-là que l'IA va être extrêmement utile parce qu'elle accélère des processus, elle améliore le rendu de ce qu'on peut partager.
0: Alors, par exemple, on va utiliser euh, des générateurs d'images comme Stable Diffusion ou bien mid etc. Et
1: okay. Mais c'est aussi, pourquoi pas, ChatGPT quand il s'agit de textes un petit peu longs ou de rassembler ou de résumer des choses. Et puis après, il y a toute la partie production. C'est-à-dire qu'une fois, elle est vendue. Et là, sur la partie production, c'est là, aujourd'hui, en fait, que l'IA intervient le plus. C'est dans la partie de production de ces idées-là qu'on voit le plus de gains de productivité à court terme grâce à l'intelligence artificielle.
0: Est-ce que le métier n'est pas... Je parle de la création. Est-ce que le métier n'est pas en train de migrer vers un, un système de création intellectuelle très fort où euh, des gens euh, capables de conceptualiser des choses vont finalement se trouver confrontés à un système dans lequel on va pouvoir faire très simplement énormément d'itérations C'est-à-dire au lieu de partir d'une grande idée, on va faire une myriade d'essais sur le même euh, la même thématique
1: Alors déjà, on est dans une industrie des tests. hein. Ça veut dire qu'en fait, euh, un un client qui va voir une agence pour construire une campagne, pour euh, construire sa marque, il pas, ne fait fait pas un choix à un moment donné et qu'il envoie en production industrialisée euh, comme ça. On a beaucoup, beaucoup de choses qui sont testées et euh, des choses qui sont testées en parallèle et comparées entre elles. hein. Donc déjà, c'est une industrie du test. On peut imaginer en tout cas que grâce à les IA, on va tester beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement notamment probablement que ça sera quand même surtout pour la partie, euh, ce qu'on appelle le « bad funnel », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas c'est les. C'est quoi le bad funnel explique. Alors, le bad funnel, c'est le dernier maître de euh, la conquête de quelqu'un. C'est-à-dire, euh, demain, tu, tu vois une publicité pour une marque, euh, tu trouves ça chouette. Ensuite, tu vas sur le site, tu le trouves bien fait, tu trouves le, le service que tu attends ou les contenus que tu cherchais. Et puis après, tu vas, dans ton quotidien, être retouché régulièrement par des assets beaucoup plus petits, beaucoup moins euh, intéressants créativement. Et c'est là que l'IA va vraiment beaucoup jouer. Parce donne-moi qu'on... un
0: exemple. Concr... Pour être très concret, donne-moi un exemple ouais. avec un de tes clients pour lequel tout ce processus s'est appliqué. Bah,
1: imagine par exemple demain tu as envie de changer ta perceuse et tu vas sur le site Leroy Merlin parce que c'est une marque de référence pour toi parce que notamment le le patrimoine de la marque, son existence publicitaire fait que tu as confiance en cette marque tu vas sur le site, tu regardes quelque chose et puis tu passes à autre chose parce que tu n'as pas le temps de tout comparer c'est pas le moment, tu vas bien voir que tu vas être assez souvent retargeté, très souvent tu vas reciblé par Leroy Merlin et tout ce parcours-là, c'est-à-dire, où est-ce qu'on te retouche, où est-ce qu'on te cible, où est-ce qu'on te reparle, avec quoi? Est-ce qu'on ajoute une promotion? D'accord. Est-ce qu'on t'envoie un email? Comment on a ton email, etc. Là-dedans, l'IA joue déjà et va beaucoup jouer. C'est ça le bas funnel. C'est la partie euh, immergée de l'iceberg. C'est beaucoup plus gros que la partie visible, publicitaire et créative, mais c'est une partie importante de l'industrie euh, de la communication aujourd'hui. C'est là-dedans qu'il y a le plus de tech et c'est là-dedans qu'il va y avoir, à court terme, beaucoup plus d'IA. Parce que là, je peux très facilement te dire, euh, que je vais fabriquer des images sur mesure pour te convaincre vraiment d'acheter cette perceuse là, chez roi Merlin. C'est là que je vais pouvoir fabriquer des messages à la volée, avec des arguments toujours différents et peut-être très personnalisés pour toi. Quels sont
0: les métiers qui vont disparaître ou changer dans ton industrie
1: En gros, la première grande famille de métiers qui peut être impactée, c'est tous ceux qui fabriquent de l'image... Dans les moments d'avant vente, ceux qui fabriquent de l'image pour les maquettes, des métiers sont, euh, on appelle ça ou des roughman, des maquettistes. C'est aussi les banques d'images qui servent pour ces moments-là parce que. Ah bah, bah fait, ils sont euh, morts. Les banques d'images. Sont, je, je dirais pas ça et je te dirais pourquoi, mais euh, les, les banques d'images sont pas forcément mortes d'abord okay. parce qu'elles intègrent déjà l'IA et ensuite l'IA ne propose des images pertinentes et, et modernes que si elle est mise à jour avec le monde réel. Ouais. Et donc les IA ont besoin des banques d'images. D'accord. Et donc, c'est bien pour ça qu'on verra dans le futur que des accords vont se trouver. Et ce qui est aujourd'hui, un face-à-face, va devenir forcément une collaboration. D'accord. Et donc, euh, c'est ces métiers-là qui, aujourd'hui, euh, sont, vont devoir apprendre à travailler avec l'IA. D'ailleurs, si tu regardes bien, ça n'arrive pas de manière frontale avec un chercher remplacé. Ça arrive déjà, par exemple, avec un Photoshop, qui est quand même l'outil de référence pour le montage d'images fixes, mmh. qui intègre de l'IA... Je te donne un exemple très concret. Aujourd'hui, j'ai, j'ai une image d'une voiture avec un fond de montagne. J'ai besoin d'un format beaucoup plus horizontal pour un format publicitaire. Je n'ai pas le décor euh, sur les côtés.
0: Ah, tu peux insérer la voiture dans le décor.
1: Avant, j'allais passer une journée à aller chercher des images, euh, faire du copier, coller, etc. Et puis, euh, bricoler un truc. Aujourd'hui, un Photoshop, tu lui dis « Tiens, ouais. euh, continue-moi le décor ». Et il le fait grâce ouais. à l'IA de manière ouais. instantanée. Donc, en fait, c'est exactement comme dans les voitures. C'est-à-dire que ça va arriver fonctionnalité par fonctionnalité. Mm-hmm. C'est pas forcément un truc brutal, violent, immédiat, avec un jour J où tout est transformé par l'IA.
0: Dans ton secteur, il y a le métier de concepteur-rédacteur qui est essentiel. Est-ce que celui-là va être impacté aussi
1: Probablement. En tout cas, la partie rédaction, parce qu'on rédige énormément. On a même des endroits où on ne même... peut pas faire le travail. Typiquement, quand tu dois faire... Euh... Je ne sais pas, 30 000 pages d'un site de e-commerce à la tonalité d'une marque que tu as posée, c'est impossible de le faire à la main, ça coûterait beaucoup trop cher, donc ça n'est généralement pas fait. Donc il y a même des endroits où l'IA va permettre de conquérir des nouveaux marchés. Et donne-moi euh, un exemple, c- encore une fois, pour être très concret. Que, que... Reprenons Le Roi Merlin, tu es ouais. allé sur le site de e-commerce de Le Roi Merlin, tu demandes à voir les perceuses. Aujourd'hui, tu as une liste de produits, et quand tu vas à l'intérieur des produits, tu as une liste de description de ces produits qui est assez sèche, qui est la même que chez les concurrents de Le Roi Merlin. Demain non seulement quand tu vas demander à voir les perceuses tu vas avoir probablement des éléments pédagogiques, tu vas avoir, au lieu d'une liste de références, déjà un tri, un truc qui va être un peu plus éclairant pour toi, un peu plus pédagogique. Et puis, dans chaque fiche produit, ça va être rédigé à la tonalité Laura Merlin. C'est une, une tonalité de leader qui est assez bienveillante, qui tient en compte de un certain nombre de, d'éléments comme celui de la durabilité de ce qu'ils te vendent, etc. Je vais être beaucoup plus précis, personnalisé, mais aussi singulier dans le, le texte que je vais te délivrer. Pareil pour les programmes CRM. Le CRM, c'est la gestion de la relation client, c'est-à-dire une fois que vous êtes client d'une marque, comment cette marque interagit avec vous et que vous vous interagissez avec la marque. L'intérêt pour les marques, c'est qu'on n'a pas de meilleurs clients que ceux qu'on a déjà. Et donc, il est important de les chouchouter et de pouvoir établir une relation. Dans cette relation, il y a beaucoup aujourd'hui d'emails. Les programmes CRM sont très basés sur l'email. La rédaction de ces emails est clé. Donc, c'est un volume hallucinant qui, aujourd'hui, est fait de manière assez complexe par les marques. Ça coûte très, très cher. Là, l'IA va jouer un rôle essentiel, c'est sûr.
0: Alors, autre métier dont je pense qu'il est impacté par les IA, c'est celui de, de planeur stratégique. Explique-nous d'abord ce que c'est qu'un planeur stratégique.
1: C'est, c'est un des métiers les plus importants en agence de publicité parce que c'est vraiment eux qui posent les stratégies de marque. Voilà. Ils ont aussi le rôle d'être un peu les représentants de la vraie vie, on va dire, dans les agences de communication. C'est-à-dire que c'est eux qui connaissent le mieux les études sur les consommateurs, c'est eux qui connaissent le mieux le point de vue de la société. Ils représentent finalement le point D'accord. de vue de la société dans ouais. une agence et euh, ils essayent de croiser l'intérêt d'une marque, c'est-à-dire sa propre de valeur et les attentes de la société, les attentes des consommateurs. Et donc ils ont ce rôle essentiel de trouver l'endroit où ça se croise et donc là où il y a une opportunité de communication. Donc qui ils font des tas porte- de plus. recherches
0: partout pour trouver exactement.
1: Ils font énormément de recherches, énormément de veilles. Et sur ce travail-là, il y a déjà aujourd'hui, ça c'est très clair, les aides. Parce qu'en fait une des forces de l'IA, c'est quand même d'aller fouiller dans de la data pour en ramener des éléments pertinents sur un sujet. Et ce qu'on faisait à la main avant, ou qu'on faisait de faire par des juniors, aujourd'hui peut largement être fait par l'IA et nous faire gagner un temps infini.
0: Votre métier est vraiment en train de changer, là
1: Le métier change énormément. Après, c'est une spécificité de full Six parce qu'il y a cette historique de data et de savoir-faire data. La data nous sert, et donc l'IA, nous sert sur les programmes CRM à analyser l'historique des résultats de campagne, Aujourd'hui, sur une marque comme Europe Car, par exemple, qui est un loueur de voitures, on est capable de prédire le, les résultats d'une campagne de CRM, de marketing direct, D'accord. à 8% près. Ah oui. Ça veut dire, C'est très important dans les industries où tu as un nombre limité de produits ou de services. Hein. Quand tu vends des chambres d'hôtel, quand tu vends des places dans les avions, quand tu vends des locations de voitures... La rentabilité
0: se fait à quelques pourcents. Et, Et puis ça, surtout, ça ne le... peux, peux
1: ouais. sert à rien d'investir dans des campagnes oui, qui vont te faire vendre au-delà de ce que tu peux servir. Voilà, bien évidemment. Et donc, tu as besoin de cette prédictibilité. Et une des anecdotes, pour que les gens comprennent bien la prédictibilité, c'est que on a repris cet algorithme qu'on utilise sur Aropcar pour l'utiliser dans notre cantine. Donc c'est une cantine qui sert 1200 personnes à Pontin. qui C'est magnifique d'ailleurs, je suis allé une fois chez vous, c'est extraordinaire. Ça ressemble à un film de science-fiction sur la, la tech. Et, c'est, et cette cantine, on a un problème évidemment comme toutes les entreprises de restauration, de gâchis alimentaires. Ouais. Et donc en fait, on a appliqué notre algorithme à tout l'historique de ce que les gens commandaient pour essayer de voir si on pouvait en tirer ce qu'on appelle des insights, donc des enseignements qui nous permettraient de mieux prédire ce que les gens vont manger pour mieux gérer nos stocks. On l'a fait sur un historique, on prédit deux fois mieux que les équipes en place, avec notre algorithme, deux fois mieux ce que les gens vont manger. Et je vais te donner un petit exemple de ce qui est capable de faire l'IA, que nous, on ne fait pas à, à, à l'œil, en fait. Mmh. L'IA, en fait, à partir des intitulés de plats, elle nous a permis de nous rendre compte que les gens investissent dans le durable, le bio, euh, le végétal, le local, sur les entrées, mais pas sur les plats. Ça c'est fou ça. Ça veut dire que sur l'entrée, je fais, du, je me fais du bien, je fais du bien à la planète. Voilà. Et alors le bon reste, le je me lâche. Au moment du plat, on rigole plus. <rire> on prend des frites ou des lasagnes. <rire> ok. Donc et ça, c'est intéressant parce que c'est invisible à l'œil nu. Pour changer complètement de sujet, j'ai envie qu'on
0: revienne à la création publicitaire et qu'on parle des notions de propriété intellectuelle. Et alors, dans une de nos conversations, tu m'avais parlé d'un concept très intéressant qui est la valeur de l'unique et tu m'avais dit j'investirais à la fois dans de l'IA et dans un laboratoire de photographie argentique. Donc, j'avoue, étant un fan de photographie et de photographie argentique, j'avoue que ça m'avait pas mal interpellé. Tu as du coup Je rêve d'investir dans un joli Leica, ça
1: n'arrivera pas, mais Est-ce qu'il va y avoir un retour vers cette notion d'unique Pour moi, c'est assez évident. D'abord, si on regarde bien, et c'est une anomalie par rapport à pas mal de prédictions, ça fait 200 ans que la photographie a été inventée, il y a toujours des photographes. Et pourtant... Il y a eu beaucoup de changements technologiques. Ouais. Au début, il fallait quasiment être chimiste, etc. Ouais. Mmh. Euh, ensuite, euh, il y a eu l'argentique. Euh, et puis... Donc, le métier a changé. Il n'y a plus les photographes de quartier. Mmh. Il n'y a plus de magasins de vente d'appareils photo, puisque tout le monde utilise son smartphone ou à peu mmh. près. Mais quand même, il y a des photographes, quand il s'agit de faire une photo qui a de la valeur, il y a toujours des photographes dans les mariages. Et il y a toujours des photos reporters. Et donc, euh, c'est intéressant de voir ça, de voir que, finalement, la technique, elle va pas forcément manger tout le temps les métiers. Parce qu'il y a des raisons à ça. La première, c'est quand même, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché avale le gain de productivité. C'est-à-dire qu'on consomme oui. 100 ou 1000 fois plus d'images que quand il fallait un chariot et des plaques et des produits oui. chimiques. Ou même des pellicules, simplement. Ou même juste des pellicules. Mmh. Et donc, le... on avale le gain de productivité parce qu'on consomme beaucoup plus. Le, la deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'une image, ce n'est pas juste quelque chose de froid, d'esthétique dont on juge de la qualité visuelle, c'est une histoire, c'est le témoignage de quelque chose. Et donc les images synthétiques, elles ne sont le témoignage de rien. Donc aujourd'hui, elles servent beaucoup soit à exprimer un concept... Donc là, il y a une intention de celui qui a écrit le prompt et c'est de la création.
0: Le prompt, c'est donc l'instruction qu'on donne à l'IA pour décrire ce que l'on veut obtenir.
1: Exactement. Le deuxième cas de figure, c'est juste de l'illustration. Et c'est ouais. pour ça aujourd'hui qu'on utilise les photos qu'on fait en synthétique pour les maquettes ou pour de l'illustration, c'est-à-dire pour accompagner un, un récit mais en soi-même, la photographie n'est pas le témoin de quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'une photo qui porte un récit, elle a forcément cette authenticité et forcément cette valeur va continuer à exister. Est-ce que vous continuez
0: à commissionner des images originales, c'est-à-dire prises par des photographes, euh, des artistes, euh, au sens premier du terme, euh, qui ont une patte, une personnalité, un style, etc.
1: Aujourd'hui, la, la question ne se pose pas vraiment parce qu'il y a un tel écart de qualité... Euh, ouais. et de précision hein, dans la photo. Oui, mais ça, on sait qu'il va y, y avoir c'est une convergence
0: contre... terrible. C'est-à-dire que déjà, quand on fait, on en a fait ensemble d'ailleurs des, des mm-hmm. essais, on en a en tout cas échangé. Dans certains cas, il est impossible de distinguer une photo générée par une IA d'une photo prise par un professionnel.
1: Le réalisme n'est pas le seul critère de jugement d'une ouais, photographie. Ouais, oui, bien sûr. Il y en a plusieurs d'autres. Et notamment, il y a quand même la validation client. Légèrement, oui. Tu vois oui c'est et important. Donc, et donc, est-ce que cette photo correspond oui. à ce qu'il m'avait commandé Oui, 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 oui euh, et, c'est, et c'est important. Et le niveau de qualité, notamment dans certaines industries qui sont très puissantes dans ce pays, les industries du luxe ou de oui. la mode, le niveau de qualité que réclament ces industries est quand même très, très haut. Hein. Donc, en fait, on a encore un petit peu de temps avant de remplacer ces images commerciales. Le, le, la première vague, et c'est très, très clair, c'est les images d'illustration qu'on utilise au quotidien pour accompagner un post social media pour illustrer un article, etc., un contenu pour envoyer avec un email CRM etc. Donc ces images-là, elles sont déjà en fait faites par des IA on, ça va très vite. Je vais même te donner une anecdote. Je suis tombé dans la rue sur un affichage pour une agence de voyage où j'ai clairement vu que le visuel était de l'image de synthèse, parce que ça se oui, reconnaît quand ça on se reconnaît, manipule oui. toute la journée euh, même si c'était extrêmement bien fait. Je regarde en bas et dans le copyright, je vois une banque d'images. Je me dis très bizarre, image synthétique avec un copyright de banque ouais. d'images. Je vais regarder dans cette banque d'images. C'était et en laquelle fait, pour mon information c'est, c'est Adobe Photostock. Adobe PhotoStock. Ouais. Et en fait, Adobe vend déjà des images de synthèse. Ah oui, d'accord. Terre. Tu peux acheter en même temps que tu achètes des oui, images, oui, dans oui. leur fond, des images de synthèse, qui peut te faire gagner du temps, en fait, parce que tu n'as pas le prompt euh, ni euh, le, la haute def à fabriquer, etc., etc. Donc ça te fait gagner un peu de temps, pas tant que ça, mais en tout cas.
0: Est-ce que les artistes, euh, je pense par exemple au photographe, effectivement, mais à tous les créateurs, vont devoir se protéger Parce qu'aujourd'hui, si je veux créer une image de synthèse sur le mode de Peter Lindbergh ou, euh, ou bien de Richard Avedon, qui sont, comme tu le sais, deux grands maîtres du, du noir mmh. et blanc, qui ont été d'ailleurs pas mal utilisés dans la publicité. L'IA va me générer un truc, aujourd'hui, pas mal, demain, tout à fait acceptable, et après-demain, ça a été dans un an, vraiment top.
1: Si on regarde les enjeux juridiques de l'IA, il y a des enjeux qui existaient avant l'IA, typiquement, ce que tu racontes, c'est même si je le fais moi, si j'imite un style trop reconnaissable. C'est du parasitisme, voire de la, de la violation des droits. Et ça, même si je le fais à la main ou si je le dessine à la plume de manière très réaliste, de toute façon, je suis attaqué. Je n'ai pas le droit de profiter de la notoriété d'un artiste pour copier son style. Donc, il y a ou pas IA, je n'ai pas le droit. Et je peux être tenté de le faire, mais je n'ai pas le droit de le faire. Les problèmes spécifiques à l'IA sur les droits, ils sont à deux endroits. Le premier, ils sont sur qu'est-ce qui a entraîné les IA et est-ce qu'ils avaient les droits d'entraîner leur IA avec ces images C'est pas mal de procès en cours, parce que notamment Getty... euh attaquer des entreprises d'IA stable, je crois, sur, sur Stable. Stable, oui,
0: ils ont attaqué sta- Stable.
1: Parce qu'ils ont utilisé oui. les images de Getty sans leur autorisation pour entraîner leur modèle. Donc ça, c'est un premier truc. Je pense que ça se réglera pour les raisons qu'on a invoquées, qui sont que les gains de productivité sont tellement énormes qu'il y a des accords qui se trouveront, parce que de D'accord. toute façon, il faut oui. trouver un accord. Et de la même manière que les banques d'images se voient concurrencées par les IA, les IA ont besoin des banques d'images donc là je pense que ça se réglera. Ensuite, le deuxième problème c'est que les IA peuvent avoir tendance par hasard ou pas à te refaire une image qui lui a servi de modèle d'entraînement. Évidemment, c'est le problème. Ce qui existe aussi avec les humains, c'est-à-dire que par moment C'est pas pareil, on a un
0: petit désaccord là-dessus mais je pense pas qu'on puisse non, mettre si, les choses sur le même Ça nous est
1: déjà arrivé Frédéric, dans notre industrie, ça nous est arrivé de faire de manière totalement honnête une idée et de voir que cette idée avait déjà été utilisée en publicité, tu oui, peux faire et attends, une image... Attends, et... attends,
0: parce que là, c'est un, on, on touche à un truc hyper important, qui est qu'à mon sens, il est complètement différent d'avoir un de tes créatifs, qui est effectivement riche de tout ce qu'il a appris à l'école, au cours de son métier, etc., qui va naturellement s'inspirer de quelque chose, que d'entrer dans un prompt, fais-moi une photo
1: comme Peter Lindbergh. C'est complètement différent, je trouve. Si tu fais fais-moi une photo comme Peter Lindbergh, tu es hors la loi. Et ton prompt va... Prouver que tu es alors la loi. Okay. Aujourd'hui, nous, une des indications qu'on a du juridique et qu'on fait, on garde tous les promptes. Ah, ok, d'accord. Il faut qu'on soit okay. en capacité de prouver. quon On a tenté de faire un travail original. D'accord. Tu n'as c'est pas le droit de rentrer Peter Lindbergh, dans Midjourney. Okay. Et d'ailleurs, je crois qu'il est question que dans ces IA génératrices, type Midjourney ou Dali, etc., on ne puisse plus rentrer des noms d'artistes. Oui, alors c'est on n'en un... est pas là aujourd'hui, hein, parce que. Mais je c'est crois un dé... Moi, je fais des tests fréquents. On n'en soit... est pas là encore. <rire> je fais des tests fréquents. Ça, ça sera des un déblocage possible, mais dans tous les cas, dans la Vie, ou dans les IA, tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, ce que je te décrivais, c'est quelque chose de différent. C'est quand l'IA, quand même tu ne lui as pas demandé du Peter Lindbergh, va te ressortir une photo de Peter Lindbergh. Ouais. Et ça, ouais. Arrive. Ouais. ça arrive. C'est assez rare, mm-hmm. mais ça peut arriver. Mais c'est ce qui arrive dans la vie, c'est ça que je décris. Par moment, tu vas te retrouver avec des choses qui sont complètement comparables, qui vont même pouvoir donner lieu à des procès, alors que la bonne foi des parties prenantes n'est pas forcément mise en cause. C'est des choses qui arrivent. Et donc, ça arrive avec les IA aujourd'hui, un peu trop souvent, si j'ai bien compris. Et donc, il va falloir qu'on corrige les algorithmes pour que ces IA aient un peu moins tendance à te recracher une image ou une image très, très proche d'une des images du modèle qui les a entraînées. Pour reprendre le point de vue de l'artiste,
0: est-ce que tu considères qu'un Steve McCurry, grand photographe mmh. du National Geographic, l'auteur de la, la Petite Afghane aux yeux verts, etc., mmh. qui a, lui, enjoint les IA génératives, de ne pas utiliser ces images pour entraîner leur modèle, est-ce que ce type-là est un vieux ringard ou bien euh, est-ce qu'il a quand même quelque part raison Je ne suis pas sûr que ça changera le destin des IA. Mais ça changera peut-être la notoriété de Macquarie, qui si effectivement les IA ne sont pas en mesure de reproduire son travail, qui est quand même très caractéristique dans la colorisation, dans le cadrage, dans mmh. plein de trucs, eh ben, c- l'unicité de son travail sera quand même préservée. Donc, à mes yeux, il a quand même un peu raison. Je, non je,
1: je, c'est, <rire> je pense que ça ne changera pas le futur des IA et que par ailleurs, la question se posera pour tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que je veux que mes livres soient assimilés par ChatGPT Est-ce que je veux que mes produits soit euh, réplicable dans mi Journée, etc., etc. Donc la question se posera. Je pense qu'effectivement, euh, il vaut mieux être dedans que dehors. C'est exactement pour moi comme si tu me disais, un artiste refuse d'être enseigné dans les écoles pour justement garder euh, le plus longtemps possible son originalité. Pour moi, c'est exactement pareil, parce que c'est mid Journée, c'est notre étudiant le plus brillant ou Stable Diffusion, c'est notre étudiant le plus brillant. Qu'est-ce qu'ils font En fait, ils assimilent tout et ils apprennent à refaire des choses qui sont originales, parce que ce n'est pas forcément des copies, mais en ayant appris de ce qu'ils ont vu. C'est juste qu'ils ont un, un, une capacité d'apprentissage qui dépasse celle c'est de C'est quand même un
0: étudiant qui pille quand même un petit peu, parce qu'il ouais. restitue des choses euh, où il y a zéro traçabilité, zéro euh, authorship, c'est-à-dire euh, attribution à un auteur, donc, euh, c'est
1: pas du tout pareil je suis Je sais qu'on n'est pas du tout d'accord sur cette <rire> vision, mais il ne copie pas. Hein. Il ne sait pas du copier-coller. Ou c'est pas... Quand tu lui demandes de faire... C'est de l'inspiration euh, directe. Quand tu... Pas du tout. Quand tu lui demandes de faire un, un, un coucher de soleil avec la mer, il ne va pas regarder des photos de coucher de soleil et il se dit, tiens, je vais reprendre ça, je vais reprendre ça. Ce n'est pas ça. C'est qu'il a appris. Ce qui était un coucher de soleil avec la mer devant. À condition
0: qu'on reste dans et un et truc tu le générique. Redessines. Dès l'instant qu'on va rentrer dans le particulier, c'est-à-dire dessine-moi une maison façon euh, Norman Foster.
1: Là, mais là tu, si tu cites un artiste, mais D'accord, moi, si truc. je vais voir mon Rothman, moi, je peux te présenter des gens qui dessinent de manière très réaliste. Si je leur dis, fais-moi un dessin comme ça ou fais-moi une photo sur, selon tel artiste, ils vont me le faire. D'accord, mais ils seront hors la loi. Ils seront hors la loi,
0: tu n'as pas bon. le droit de faire ça. Je voudrais qu'on termine par le paysage industriel de la publicité. Moi, j'ai été étonné de voir à quel point les changements très importants étaient en marche dans le paysage des, des grands groupes de pub où on voit des alliances entre Nvidia et WPP, qui est le premier grand groupe mondial, entre Coca-Cola, qui n'est certes pas une agence de publicité, mais qui est un des premiers annonceurs au monde, qui a fait un deal avec Open Il y a plein d'accords comme ça de cette nature, Publicis avec euh, Microsoft, qui opère euh, OpenAI également. La question c'est à quoi, à ton avis, ressembleront les géants de la pub de demain
1: alors il y a beaucoup beaucoup de tech dans la communication et de plus en plus pour cette partie euh, immergée de l'iceberg dont on se parlait, c'est-à-dire tous ces endroits où la tech et l'IA est vraiment nécessaire, qui sont pas forcément le, le, la partie la plus créative de notre industrie, mais qui est la partie et de production et de diffusion euh, des contenus. Donc les accords euh, sont très révélateurs de tout ça. Ouais. La tech est vraiment nécessaire maintenant dans notre secteur. Il y a dans les Accords qui se sont signés, dans les contrats de collaboration qui se sont signés, un truc qui est qu'on a tous la même recherche, qu'on va appeler le « on-brand », c'est-à-dire quand tu vois Coca-Cola, OpenAI, j'ai entendu dire pendant VivaTech que certaines marques françaises, au conditionnel à vérifier, mais certaines marques françaises étaient en train de signer les mêmes accords oui. pour tous placer leurs produits et leur image de marque dans euh, mid-journée ou, euh, ou stable diffusion, ce sera, ce sera
0: sans doute un modèle économique pour mid-journée et stable diffusion.
1: En fait, demain, quand tu vas demander à mid un rouge à lèvres... Tu veux que celui de ta marque soit dedans Bien sûr. Exactement comme ça tu veux sortir dans Google. Produit, un placement exactement. de au stéroïde. Et, et, et c'est ça qui est très excitant dans l'IA, c'est qu'on imagine tous les services. Mmh. Et là, tu comprends que tous nos clients veulent que leurs produits leur produit, leurs services puissent être représentés dans les différentes euh, IA génératives d'images. Parce que demain, imagine que j'arrive à apprendre à une de ces IA, euh, Frédéric Fillou, eh ben, demain, tu peux dire, euh, je voudrais voir ce que ça donne, une chemise du Boss sur moi, demain Ils vont je pas voudrais l'issue, hein. etc. <rire> non mais tu vois, ce truc de toute l'industrie de la mode avait, de ouais, comment je ouais, peux, ouais, en ouais. e-commerce, projeter les gens, etc., c'est un des usages des IA génératives. Et donc tu comprends bien que dans ces images-là, qui vont être extrêmement plus populaires, très faciles à générer, toutes les marques veulent, veulent l'être. Et donc ce on-brand, c'est-à-dire cette capacité qu'on doit avoir dans une industrie créative de dire... Sur toute ma chaîne de fabrication d'images, je dois avoir les produits de ma marque, je dois avoir le patrimoine visuel de ma marque pour fabriquer des choses qui soient propres à la marque et pas juste des images génériques comme on le fait aujourd'hui dans les IA. C'est ça la clé. Le métier est en train de changer, la vie est quand même assez intéressante dans le, les milieux de la publicité. Oui, c'est fou parce que c'est vraiment magique en fait. Alors qu'on a l'impression d'avoir des nouveaux crayons de couleur mais avec une puissance comme on ne les avait pas et c'est ça qui, qui surexcite tout le monde. C'est ce qu'on voit à Cannes. Hein. À Cannes, euh... Au fait Cannes a... c'est le festival de la publicité. Cannes, c'est le festival de la publicité. Et euh, ce qui se raconte à Cannes, c'est qu'il n'y a aucune conversation qui ne soit pas sur l'IA. C'est aussi simple que ça, c'est aussi radical.
0: Très bien, Yvan. Merci beaucoup d'être venu dans, dans Contrôle AF. Merci, à bientôt. C'est moi qui te remercie. Merci, Frédéric. Voilà comme me l'a confié Yvan après l'enregistrement de ce podcast « Moi je fonce, dit-il, c'est le coup d'après qui me passionne ». Et au vu des bouleversements qui s'annoncent en la publicité, il a intérêt à se maintenir aux avant-postes de l'innovation et nous en reparlerons avec lui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les jeudis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. Et comme il n'y a pas de meilleure publicité que le bouche à oreille, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et aussi à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires en nous écrivant à l'adresse suivante, contrôle at lexpressfr Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. A bientôt